0: Hi, leuk dat je luistert naar de InCharge podcast. De podcast waarin wij, Mark en Natasja, je wekelijks meenemen in allerlei onderwerpen met betrekking tot persoonlijke en lifestyleontwikkeling. Managing States gaat over het sturen en beïnvloeden van je eigen staat van zijn. Je bewustzijn van wat je voelt en dit kunnen aansturen, aanpassen en er invloed op uitoefenen is een enorme nuttige skill om over te beschikken. Het biedt je onder andere de kans om minder last te hebben van moedslinks. Daarnaast geeft hij ook de kans om je te primen voor belangrijke momenten. In deze podcast vertelt Mark je meer over Managing States en geeft hij weer allerlei praktische tips.
1: Vandaag gaan we kletsen over een nieuw mindset onderwerp. Het onderwerp wat we gaan bespreken is het onderwerp Managing States. Dit gaat over het sturen en het beïnvloeden van je eigen staat van zijn. Dus hoe voel ik mij op dit moment, is de staat waarin je bent. En dat kunnen sturen, kunnen aanpassen en invloed op kunnen uitoefenen... is natuurlijk een hele nuttige skill... die we eigenlijk allemaal op de middelbare school hadden moeten leren. Um, maar wat nog steeds een beetje een moeilijk onderwerp is... om echt tot de kern van te komen. En ook een moeilijk onderwerp is om, uh, om, om makkelijk vorderingen te maken... en makkelijk met jezelf uh, overweg te kunnen. Uh, dus het is leuk om daar eens over te kletsen je wat meer informatie over te geven, omdat het dus heel veel mooie kansen biedt. Het, het biedt je de kans om uh, misschien wat minder of wat minder vaak last te hebben van mood swings. Dat niet als er iets gebeurt gedurende de dag, dat je daar lang last van hebt. Maar dat je in ieder geval ook een beetje de skills kan leren om dat aan te pakken. om Op het moment dat het even tegen zit, om eruit te snappen en eigenlijk je staat van zijn volledig om te turnen. Het leuke hiervan is ook... Als je hier een beetje handigheid in creëert, is dat het je de kans geeft om jezelf te primen voor een goede prestatie. Dat kan zijn in een sportevenement of voor een meeting op je werk. Um, dat je dus in staat bent om invloed uit te oefenen op jezelf. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Um, dit is zo'n typisch mindset onderwerp wat een beetje semi-filosofisch is en niet heel concreet. Um, maar ik ga toch mijn best doen om er een concreet verhaal uh, van te maken en jullie hier uh, iets over te vertellen. Um, en het belangrijkste om te weten of misschien te snappen dan is hoe je staat eigenlijk tot stand komt. Hoe wordt dat bepaald? En wat ik je wil vragen is om um, voor te stellen dat je een driehoek ziet met in het midden van die driehoek um, eigenlijk de kern van hoe je je voelt. Dat is de staat waarin je bent is gewoon wat de driehoek, uh, waar de driehoek voor staat. En dan hebben we drie uithoeken van de driehoek. En dat zijn de drie verschillende componenten die de meeste invloed hebben op hoe je je voelt. En het eerste component is focus. Dus waar jij uh, op focust, waar je aandacht voor hebt, wat je ziet gebeuren om je heen, wat je hoort, wat je ruikt uh, en waar je je aandacht aan geeft, bepaalt wat je binnenkrijgt en dus ook hoe je je voelt. Dit is misschien heel erg logisch, maar ook hetgene waar we misschien van de drie het minst bewust van zijn. Dus focus is één van de drie die je staat bepaalt. De tweede is taal. Dus jouw woordkeuze bepaalt hoe je je voelt. En het is de woorden die je gebruikt, de manier waarop je het zegt, de intonatie ervan. En daar zijn we als mensen mega gevoelig voor. Als jij je vriend of vriendin opbelt en je vraagt aan die persoon hoe gaat het met je en ze zeggen goed, of goed, of goed. De, 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 de minuscule verandering in hoe ze het woord goed uitspreken, geeft jou al uh, echt bakken met informatie over hoe voelt die persoon zich daadwerkelijk, en wat wil die persoon mij op dit moment uh, vertellen. Uh, zo ontzettend gevoelig zijn wij voor taal. Deze, deze taal, deze woorden, hebben we intern, dus wat... Uh, zeg je tegen jezelf in je hoofd, maar ook extern. De woorden die je kiest om te gebruiken, zeggen iets over hoe jij je voelt. Uh, misschien is het ook wel weer logisch, uh, maar je kan je voorstellen dat als jij vrolijk bent, jij andere dingen denkt en andere dingen zegt dan dat je niet vrolijk bent. Dat is misschien de meest simpele manier om het uit te leggen. Het belangrijkste om te onthouden bij taal is dat je wil eigenlijk wil weten dat je lichaam luistert. Dus we zijn er vaak net niet genoeg bewust van wat we tegen onszelf zeggen en wat we tegen anderen zeggen. Uh, maar wat je tegen jezelf zegt in je hoofd, dus wat je denkt eigenlijk. Um, je lichaam luistert, je lichaam reageert hierop. Want woorden hebben altijd betekenis en hebben waarde. En, um, uh, en, en wat je uitspreekt is natuurlijk helemaal iets waar jezelf, maar ook de mensen om je heen naar luisteren. Dus uh, belangrijk uh, taal. Het, het tweede punt van... Managing states. En dan de derde. Degene die het meest direct werkt... ...die het meest direct invloed heeft op je staat van zijn... ...is fysiek. Is gewoon um, uh, uh, je lichaam. Eigenlijk uh, hoe je beweegt, hoe je ademhaalt... Um, ...en hoe je um, uh, nou ja, met je eigen lichaam omgaat. Sta je stil, zit je, lig je, ben je aan het rondlopen... Uh, en ook kleinere details, dus heb je een glimlach op je gezicht, sta je voorover gebogen, een beetje down of sta je mooi trots en rechtop. Dat zijn uh, um, allemaal fysieke kenmerken die je staat van zijn beïnvloeden. De nummer 1 van een hardloopwedstrijd, zijn hele fysiek ziet er anders uit dan de persoon die um, uh, vijfde of tiende geworden is, die verwacht had eerste te worden. Als je niet zou weten wie de gewonnen heeft, maar je ziet die twee mannen of vrouwen vlak na de race alleen maar naast elkaar, dan kan je eigenlijk al vrij snel, zonder dat ze een woord uitgesproken hebben, euh, zien wie de wedstrijd gewonnen heeft. Dat is allemaal een voorbeeld van hoe duidelijk je fysiek invloed heeft op hoe je je voelt. Ik hoop dat dit een beetje te volgen was. Ik denk het eigenlijk wel. Um, uh, kort wil ik je daar nog wat, uh, wat meer over vertellen. Want nu we de onderwerpen te pakken hebben, is het wel eens leuk om te kijken van oké, okay, hoe ga ik dat nou inzetten? Hoe ga ik nou skills aanleren uh, om daar iets mee te doen? En er zijn heel veel verschillende manieren van. En ik denk dat deze podcast een beetje te kort is om, om daar helemaal doorheen te gaan. Maar ik denk wel dat het leuk is om een aantal voorbeelden te geven van hoe je het zou kunnen inzetten, zodat ik je er zelf even over aan het denken kan, kan zetten. Als we het hebben over het beïnvloeden van je staat van zijn, en we gaan kijken naar focus, dan kan je dus zelf gaan nadenken over je focus. En een mooi voorbeeld wat ik hiervan uh, van heb is, um, ik heb een keer een atleet gecoacht die ontzettend veel moeite had met hardlopen. Die persoon vond het maar niet leuk. Die vond het niet leuk om hard te lopen. Het liefst uh, deze, die workouts waar hardlopen in zaten, deze liever gewoon niet. Best wel logisch. Uh, tot, ik, tot ik een keer die persoon zag hardlopen buiten. En het viel me op dat die persoon ook echt een beetje neerslachtig erbij liep. Dus die persoon focuste gewoon op hoe ontzettend vervelend het was. En die kwam er maar niet uit tijdens het lopen. Het enige wat ik heb meegegeven bij die atleet is heb je al gezien wat een prachtig mooie dag het is vandaag? Het was 20 graden, het zonnetje scheen... en die persoon was alleen maar naar de vloer aan het kijken... want die baalde zo van hardlopen. Toen deze persoon besloot om op z'n minst gewoon eens... naar boven te gaan kijken, naar het zonnetje te kijken... en, um, en haar gezicht in, het zon, in de zon te laten tijdens het hardlopen... was dat al een iets, iets andere focus. Het gaf al veel meer verlichting van... oké, okay, ik loop nu buiten, maar... Um, ik, ik, ik zie de zonnestralen, ik, ik, ik ben in de buitenlucht, ik zie de lucht, ik zie de zon. Ik, 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 de hele beleving van het hardlopen werd anders. Nu zie je ook al direct in dit voorbeeld hoe, hoe dicht het samen gaat met taal en de fysiek. Dus iemand ging ook rechter oplopen, ging ook anders tegen zichzelf praten. Dus het is dus nooit één uh, component wat je helemaal los kan behandelen. Maar het begon wel bij focus. Het begon bij oké, okay, ik ga op iets anders, iets op iets anders richten. Bij taal kan je nadenken over bijvoorbeeld positieve self-talk. Dus een soort van confirmations. Dat je jezelf vertelt van, hé, hey, ik, ik kan dit. Uh, ik heb hier hard voor gewerkt. Dat je eigenlijk op een positieve manier tegen jezelf praat. Um, waardoor je uh, eigenlijk een soort van het negatieve stemmetje een klein beetje weg kan werken. Wij zijn ook heel erg fan van realistische self-talk. Niet per se uh, extreem positief, maar gewoon realistisch tegen jezelf zeggen dat je iets kan. Als je ook de verwachting mag hebben dat je iets kan. Um, een ander voorbeeld hiervan is journaling. Als we eind van de dag of in de ochtend of wanneer je het doet. Onze gedachten op papier zetten. Zijn we eigenlijk dus bezig met taal. En zien we zelf wat we opschrijven. En dit is een prachtige mooie manier om jezelf te coachen. En soms ook je staat van zijn te veranderen. Dus dat zijn wel handige manieren om daarmee om te gaan. De derde component was je fysiek, je eigen staat van zijn bepalen door je lichaam te veranderen. Een mooi voorbeeld hoe dit goed wordt ingezet is bijvoorbeeld door um, een van de bekendste motivational speakers, Tony Robbins. Als hij een stadion met mensen gaat toespreken tijdens een, um, uh, een seminar of een, een trainingsdag, dan begint hij vaak achter de schermen op een trampoline. Hij springt op en neer op die trampoline, hij bounce lekker op en neer om zijn hele lichaam, in een soort van staat van energie te krijgen... om dat hele, vervolgens het hele stadion uh, zijn energie te kunnen geven. Dus het is compleet anders als je net van de bank afkomt... of dat je op die trampoline gestaan hebt... hoe aanstekelijk en hoe echt de energie is die je uit gaat geven aan mensen. Een ander voorbeeld hiervan is in de rugby... waarbij ze um, van die hakka's doen om indruk te maken op de tegenstander... maar ook zichzelf um, te primen om um, uh, gemotiveerd en met energie zo'n wedstrijd in te vliegen. Een ander mooi voorbeeld, en dit komt wat dichter bij huis voor mij... is de rituelen die sommige tennissers hebben. Uh, het mooiste voorbeeld is denk ik de Spaanse tenniser Rafael Nadal... die allerlei gekke gewoontes, rituelen en patroon heeft voor die gaat serveren. Maar de werking hiervan is vaak om zichzelf in een staat te brengen van kalmte. Een staat van... Rust om het lichaam te laten spelen en niet zichzelf in de weg te zitten met zijn eigen gedachten. Deze rituele is gewoon een, een aangeleerd uh, proces, een aantal gedragingen achter elkaar... om tot rust te komen en jezelf in een staat te brengen waar je altijd in bent als je een goed punt gaat spelen. Heel interessant, een hele leuke manier om met je eigen staat van zijn te spelen. Takeaways voor vandaag. Ik hoop dat ik met... Um, uh, soort van het, uh, het model, hè? je staat van zijn wordt beïnvloed door je focus, je taal en je fysiek. Dat ik daarmee je een klein beetje aan het denken kan zetten. Um, en je een soort van tools een beetje voorzichtig kan geven... om zelf je staat van zijn te gaan beïnvloeden... op een dag dat het even tegen zit of even niet gaat zoals je had gehoopt. Um, dus denk eraan, als het een keer een minder moment is of een mindere dag... door je focus je je taal dus, en um, gewoon lekker te gaan bewegen, kan je al heel veel invloed op hebben op, op hoe je je voelt en hoe de rest van de dag zal gaan verlopen.
0: Leuk dat je hebt geluisterd naar onze podcast. Zit je na het luisteren met een persoonlijke vraag? Stuur ons een berichtje via www.incharge.academy. Dan nemen wij contact met je op voor een gratis kennismaking. Vond je het onderwerp interessant en ben je benieuwd naar meer? Neem dan eens een kijkje op onze podcastpagina en onze Instagram. Heb je feedback of tips voor ons? Of heb je een onderwerp waar je graag meer over zou willen leren? Laat het ons weten. Wij hopen in ieder geval dat jij volgende week weer luistert. Tot dan!